0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Din, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 91 y voy a hablar de Copenhague, la capital danesa. ¿Y por qué? Porque recientemente he estado allí. Esta semana no, la semana pasada estuve toda la semana laboral allí en Dinamarca, en Copenhague, por motivos de, de trabajo. Y ya, aunque no la he visitado mucho, como otras capitales de por aquí, pues por lo menos ha sido una experiencia y ya por lo menos he cumplido un objetivo que tenía pensado cuando hace ya casi dos años me, me mudé para, para aquí. Aunque me había establecido la idea de establecerse aquí en Suecia, quería conocer un poquito los países escandinavos, los países nórdicos, sobre todo los tres países principales. Realmente, aunque los países nórdicos es una definición un poco ambigua, porque eh, estamos metiendo pues, Finlandia, las repúblicas eh, bálticas, la Islandia, las Islas Feroe... Eh, en fin, hay muchos países que entran dentro de este concepto de países nórdicos, o norte de Europa, Escandinavia... Realmente, los tres países que tienen más importancia cultural e histórica y más se identifica con el concepto de países nórdicos son tres, que son Noruega, Suecia y Dinamarca. Claro, Finlandia también es un país grande, que tiene su propia cultura, etcétera, pero tanto a nivel de idioma como a nivel un poco de cultura está un poquito más separado. No tanto o sea la relación eh, de Finlandia y el resto de países eh, nórdicos es muy, es muy buena, pero no sería escandinavia en ese sentido. Y como comentaba, pues eh, la importancia también histórica y cultural, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de, de vikingos, pues estamos hablando, y la influencia de los vikingos luego después en, en, en el Reino Unido, en, en Francia, e incluso en otros países llegaron hasta España, pues estamos hablando de los suecos, los noruegos y los daneses. Y aunque Suecia es el país más con más población y entonces tiene más peso en ese sentido en cierto aspecto por la población que, que tiene, tanto Noruega como Dinamarca tienen una importancia también muy grande. Y sí, dentro de este concepto de Escandinavia, de los países nórdicos con un idioma más parecido, que vienen del, del, del germánico nórdico, del nórdico antiguo, también tenemos que meter a Islandia. Digamos que tiene una relación muy estrecha con, con el resto de estos tres países escandinavos. Pero Islandia pues, es un país bastante pequeño, muy bonito, pero no tiene el peso que tienen los tres grandes, por decirlo así. Y eso, quería. En su momento ya visité Oslo, la capital noruega, y también visité Estocolmo. Y eso ya dediqué podcasts monográficos a ello. Estuve hablando de Oslo, estuve hablando de Estocolmo, me gustaron mucho la, las dos. Pero quedaba un poco la tercera indiscordia, que es eh, Dinamarca. Dinamarca, aunque lo ves en el, en el mapa y es una cosa como muy, muy pequeña, diré, bueno, pues tendría una importancia menor, pero realmente no, no es así. Porque por población aunque veamos, lo veamos en el mapa que una superficie relativamente pequeña, teniendo en cuenta lo grandes que son Noruega y Suecia, en población es más o menos igual que Noruega, con lo cual, pues bueno. Y luego después, de importancia cultural e histórica, pues no tiene menos importancia que, por ejemplo, Suecia. ¿Por qué? Porque en la época donde, de la época vikinga, donde hicieron, extendieron su, su cultura y su influencia a través de Europa, también eh, Suecia se extendió hacia el oeste de Europa, pero la mayor parte de lo que luego sería Suecia se extendía hacia el este, hacia, hacia Rusia. Y en parte, eh, gran parte de la, de la cultura rusa le debe muchísimo precisamente a los, a los suecos, aunque no lo quiera admitir. Pero bueno, eh, hoy no quería hablar de Rusia. Sin embargo, la expansión hacia, hacia Europa, lo que es hacia Occidente, venía principalmente de Noruega y de Dinamarca. De hecho, en la, inv en la invasión del, del Reino Unido, hablaban cuando hablaban de los vikingos, hablaban de los daneses, porque la mayor parte de los vikingos venía precisamente de, de Dinamarca. Entonces, muy, parte, gran parte del idioma inglés realmente coge, coge las palabras y coge muchas, muchas expresiones del nórdico antiguo, pero concretamente de, de los daneses que, que venían. Entonces, bueno... Digamos que es un país que, que luego también tiene su, su importancia. Entonces, eso, tenía ganas de, de venir. Lo que pasa es que no ha sido un viaje, digamos, de, de turismo, pues como hice con, cuando, cuando fui a Oslo. Y no fue como cuando fui a Estocolmo, que bueno, tuve una parte pequeña de, de trabajo, pero luego después, el, el, el resto del el fin de semana largo, estuve pues también visitando Estocolmo y, y tal. En este caso ha sido una semana de, de trabajo principalmente y encima hizo un tiempo malo. Estuvo lloviendo y luego después de trabajar pues no había tampoco mucho tiempo. Entonces realmente apenas he conocido Copenhague como, como tal. Sí que me ha gustado dos cosas de lo poco que he visitado, no, de lo que me ha reportado este viaje. Por una parte la relación con los daneses es muy buena, me han caído muy bien que tampoco es que tenga un, digamos, un punto de vista muy amplio. Pues justo pues, la gente del, del trabajo del hospital donde he ido esta semana, pues eh, genial. Entonces no sé si es extensible a todos los daneses, pero siendo nórdicos y tienen muchos aspectos en común con los suecos, pero igual más cercanos que los suecos, por decirlo así, no, no sabría explicarlo bien, pero la sensación es muy buena. Y luego después, el, otra cosa buena, y una buena sensación ha sido lo que es el viaje. Está muy cerquita de Gotemburgo, pues eh, realmente vinimos con el coche, eran tres horas y, y algo, no llegaba a cuatro horas, y la mayor parte del viaje lo haces desde eh, lo que es Gotemburgo, a, que es la segunda ciudad más grande de, de Suecia, a Malmo, que es la tercera. Y eran pues eso, tres horas más o menos de, de viaje, y luego después de Malmo a Copenhague hay que cruzar un puente. Que realmente estás cruzando el mar, estás cruzando el mar del norte en un estrecho. Y bueno, ese puente ha salido en muchas películas. Hay una serie que se titula precisamente El Puente, una serie de, de cine negro nórdico. Y eso lo había visto pues en, en, en películas, en series, en, en vídeos. Y de hecho, cuando visité Malmo, lo vi de lejos, ¿no? Ahí el puente. Pero en esta ocasión hemos tenido esa oportunidad de cruzarlo. Y ha sido una experiencia interesante lo de ir con el coche en un puente por encima del mar, un puente que es muy grande. Pues la verdad que me ha gustado y es que estás en un momentito. Y bien, la verdad que el viaje muy muy, muy bien. Cosas no tan buenas. Bueno, el lenguaje. Lo mismo que cuando fuimos a, a Noruega. Pues el, el noruego y el sueco se parecen bastante. Incluso yo, que no mi lengua madre no es el sueco. Y tampoco hablo un sueco fluido como gente que lleva más años que, que yo, pero se entendía, ellos me entendían, y sobre todo cuando hablaban, yo les entendía a ellos, bueno, bastante bien. Aquí eh, con los daneses no es tan fácil, pero es curioso porque los daneses entienden bien a los suecos, pero los suecos no entienden a los daneses. Yo es que no entendía prácticamente nada. Pero no solo yo, sino los suecos que tienen su lengua madre, su, eh, el sueco. También tienen muchas dificultades para entender a los daneses, pero los daneses no tienen dificultad para entendernos a nosotros. Entonces, durante esta semana ha sido interesante, curioso, porque lo que hacíamos era, bueno, en principio hablábamos en inglés, y hablamos en inglés, y bueno, eso sin ningún problema. Pero claro, después de, mientras estamos trabajando, como estamos eh, trabajando en términos, pues eso, médicos en un ámbito en donde yo estoy ya muy acostumbrado a utilizar el sueco, y al final ya por pura fluidez, saltas del inglés, que tienes que pensarte un poco cómo decir las cosas, en concreto, al sueco, que ya te sale más automático. Y ellos te entienden muy bien en sueco, y eso no hay ningún problema, entonces vas más rápido. Pero claro, cuando tú les hablas en sueco, pues entonces ellos automáticamente se pasan al danés. Entendiendo que, bueno, ellos te entienden, pues tú los vas a entender. Entonces, igual dicen una frase, lo pillas por el contexto, o bueno, hay alguna palabra que realmente es muy parecida. Y, y lo coges. O a veces sí que es cierto que todos los lenguajes nórdicos tienen muchas palabras importadas del francés y por tanto del latín, pero igual el danés tiene un poco más de importación del eh, latín que el sueco. Y entonces hay algunas cosas que lo dicen con la raíz francesa y la entendemos. Y bueno, en un momento dado le sigues una o dos frases, luego ya se animan y llega un momento dado que ya no lo entiendes. Saltas al inglés. Entonces estábamos todo el rato saltando del inglés al sueco danés y luego después otra vez al inglés. Esperamos bien, la verdad es que muy, muy contentos con la experiencia y ya solo queda pendiente pues, volver otro fin de semana o algún día que cojamos libre, ya no de trabajo, sino ya para visitar Copenhague. Posiblemente el próximo día, en vez de ir en coche, que ya hemos conocido, escogí la experiencia del puente bien, igual dejemos el coche aquí en Gotemburgo y nos vayamos en tren. Porque el problema es que el, el puente es un poco caro creo que eran unos 50, 60 euros, solo pasar por el puente de ida y otros tantos de vuelta, entonces para experiencia bien, pero luego al final pues como hay tren directo, la ventaja es que el, el propio puente, por la parte de arriba lo que es, es un para, para coches, ¿no? lo que es carretera, autovía, pero el propio puente tiene otro ni más abajo que va el, el tren. Y creo que puedes coger eso, el tren directo, Cotemburgo, para Malmo y luego llega hasta, hasta Copenhague. Y entonces más cómodo, más rápido y posiblemente más, más barato. Así que, aunque digamos que ya he hecho el check, ya he visitado las tres principales capitales escandinavas, bueno, que me queda pendiente un poco visitar sobre todo Copenhague. Sí que he sido que en Estocolmo querría volver más veces. Llevo una impresión, pero quiero no solo conocerlo más, sino pues había tiendas interesantes que había visitado. Así que tengo pendiente ir a Estocolmo, pero ya no de visita general, sino ya para ir a cosas más concretas, y luego ya iré a Copenhague, pero ya no por trabajo, sino ya para, para conocerlo más en concreto. Pero bueno, lo interesante es que como yo vivo en Gotemburgo, precisamente en esa ciudad que está tan al oeste y tan cerca de los otros dos países, pues Estocolmo me pilla más lejos, pero me pilla relativamente cerca Oslo, pero incluso más cerca todavía a Copenhague, porque, como decía, incluso puede que resulte más cómodo y más barato ir directamente en tren. Y poco más por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.